السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا تو ہم پڑھ رہے تھے سلح ہدیبیہ اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی کہ جب صلح ہوتی ہے یا سلح ہوتی ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کون سے پہلو بہت اہم ہیں کہاں کہاں کتنا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے حالات تنگ بھی ہوں تو بھی انسان کو امید سے کام لینا چاہیے اور ہر منفی بظاہر منفی نظر آنے والی چیز میں سے بھی مثبت پہلو برآمد کرنا چاہیے بہرحال کچھ متعلقہ چیزیں جو کتاب سے علاوہ ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کچھ چیزیں دوبارہ ان کی اہمیت کے پیش نظر ریپیٹ بھی کروں گی یہ جو بات ہے کہ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھنا ضروری ہے اور وہ چیزیں جو ہمیں ناخوشگوار لگیں یا ناگوار لگیں نیا نا پسندیدہ ہوں ان میں بھی صبر سے کام لیں حوصلے سے کام لیں حلم اور تحمل سے کام لیں اور اچھی بات ہی منہ سے نکالیں اور اگر چیزوں کو ان کی اصلیت پر دیکھیں یعنی کسی بھی چیز کو اس کی اصل پر دیکھیں تو بھی اللہ سے اچھی ہی امید رکھیں اگرچہ اس میں کوئی بظاہر خیر نظر نہ بھی آ رہا ہو آج ہم سفارت کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے کہ اس سلح میں کچھ لوگ سفیر بن کر آئے تھے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا بعض اوقات دو گروہ یا دو صاحب معاملہ لوگ آپس میں کسی بات کو نہیں سلجھا سکتے یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو اس صورت میں ایک تیسری چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ہے سفرا یا عام گھریلو معاملات اور جھگڑوں میں میاں بیوی کے مثلاً جھگڑے ہیں آپس میں تو ان میں قرآن مجید نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی بی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نبھا نہ کر سکتے ہوں تو کیا کریں فباسو حکم امن اہلی ہی و حکم امن تو مرد اور عورت دونوں طرف کے سالسی یا جو ان کے حکم ہیں یا جو فیصلہ کرنے والے ہیں یا دوسرے لوگ بیچ میں آ کر یعنی دونوں خاندانوں کے وہ آ کر پیچپ کروائیں وہ صلاح کروائیں یہ کام کس کو کرنا چاہیے ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے ان کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی ایک علم ہے اور اس کو بھی جاننا ضروری ہے بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے حوالے کام کر دیتے ہیں جو پہلے سے بھی کام خراب کر دیتے ہیں الٹا بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں تو ہمارے دین نے اس معاملے میں بھی ہمیں بہترین تعلیم دی ہے تو بہرحال چند واقعات کا ذکر کروں گی سب سے پہلے تو اروا بن مسعود ثقفی کی گفتگو سن کر مکرز بن حفظ نے کہا کہ مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اچھا جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لہذا وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ مکرز ہے یہ ایک بدترین آدمی ہے یعنی اس سے خیر کی توقع نہیں وہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن امر آ گیا جب سہیل آیا تو آپ نے فرمایا اب تمہارا کام آسان ہو گیا بس آپ جاب کے لیے جاتے ہیں بعض اوقات ایک جگہ انٹرویو دیتے ہیں دوسری جگہ دیتے ہیں تیسری جگہ دیتے ہیں 
یا ایک ہی جگہ پر بورڈ بیٹھا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک شخص کا معاملہ کچھ ہوتا ہے دوسرے کا کچھ تیسرے کا کچھ آپ وہی ہوتے ہیں آپ کا سی وی بھی وہی ہے لیکن فرق کس سے پڑ جاتا ہے فیصلہ کرنے والوں کی نقطہ نظر کی بنا پر ان کی سوچ کی وجہ سے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں بعض اوقات آپ غلطی پر نہیں ہوتے لیکن جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس شخص کا شر آپ پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نیک لوگوں سے واسطہ ڈال اچھے لوگوں سے نباہ ہو آپ نے سہیل بن امر کی آمد پر کیوں کہا کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا یہاں آپ نے کیا کیا تھا کس چیز سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کام آسان ہو گیا جی ہاں نام کی وجہ سے اسی لیے آپ برے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے راستوں کے نام جگہوں کے نام انسانوں کے نام اگر آپ سیرت کا صرف اس نظر سے مطالعہ کریں کہ کہاں کہاں آپ نے مختلف لوگوں یا چیزوں یا جگہوں کے نام تبدیل کرے ہیں یا ناموں سے آپ نے ایک لحاظ کنچی کے شگون لیے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا نام رکھیں یا جگہ کا نام وہاں تو پہاڑوں کے بھی نام تھے تلواروں کے بھی نام تھے ہر چیز کے نام تھے تو ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تو ہمیں بھی نام رکھنے چاہیے وہ اور یہ سے باتیں نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ نام لیے بغیر وہ اس نے کہا اس نے کہا نام نہیں بولتے تو نام رکھنے سے اور نام بولنے سے کام آسان ہوتے ہیں پھر یہ کہ نام اچھے ہونے چاہیے ناموں کے اندر خوبی کا پہلو ہونا چاہیے برے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے صرف انوکھے ناموں کے شوق میں بے معنی لا یعنی یا غلط معنی رکھنے والے نام نہیں رکھنے چاہیے چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا یا تلوار کا یا کسی بھی اور چیز کا چاہے گھر کا لوگ گھروں کے نام بھی رکھتے ہیں نا بہرحال تو آپ نے فرمایا تمہارا کام اب آسان ہو جائے گا یہ نہ تو غیب کی خبر ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی حکم نکل رہا ہے لیکن لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکلتی ان کے اندر بھی خیر اور شر کا پہلو ہوتا ہے لہذا زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ بری باتیں زبان سے نہ نکالیں برے شگون نہ لیں خواب کی بری تعبیر نہ کریں خواب بھی تو ملک ہوتا ہے نا آپ جیسی تعبیر کرتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے تو اس چیز کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے مثلا آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے کبھی نہ کہیں کہ میں اب نہیں یہ کروں گی میں نے نہیں کرنا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کام کر کے کچھ نہیں میں نے کمایا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا یہ ایک طرح سے ناشکری کا رویہ ہوتا ہے اللہ آپ کو نیکی کا موقع دے رہا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ کہ وہ اس میں سے ٹیسٹ کرے گا آپ کو اور آپ ہر بار بولتے اور منفی بات بولتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ تجربہ کر کے زندگی میں دیکھ لیں کہ نیکی کا وہ موقع لازمن آپ سے چھن جائے گا جس پر آپ بار بار منفی باتیں بول رہے ہیں اللہ آپ سے توفیق چھین لے گا آپ کر نہیں سکیں گے وہ کام اس کا چاہے تجربہ بھی کر لیں اور لکھ لیں نصیحت لکھ لیں مثلا کوئی شخص آ کے کوئی خبر سنا رہا ہے آپ کہتے یہ تو ہونے کا ہی نہیں مت کہیں یہ کیونکہ سوچ کا بہت سی چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے وہ چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں ویسے نظر آنے لگتی ہیں ساری چیزیں اسی طرف اسی سمت اسی ڈائریکشن پہ سفر کرنے لگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہت بڑا اہم پہلو جو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ آپ کی شخصیت کا مثبت ہونا ہے ہر چیز میں مثبت چیز اور مثبت رخ کو دیکھنا ہے انتہائی تاریخی میں بھی روشنی کو تلاش کر لینا ہے ہم میں سے ہر ایک نے اسے سنت سمجھ کر اپنے اندر لانا ہے برے بول نہ بولے منفی باتیں نہ کریں نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں حتیٰ کہ ہمارے جسم کو روح روح اس سے متاثر ہوتا ہے خود اپنے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی اور دوسروں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اب تو باقاعدہ یہ ایک فن بنتا جا رہا ہے کہ سوچ کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جائے ہپناٹزم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے 
کیسے سلا دیتے ہیں وہ کیسے ہپنٹائز کرتے ہیں ہاں سو جاتا ہے انسان کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں لیکن یہ بات کہ اب تم سو جاؤ گے اب تم سو جاؤ گے وہ انسان سو جاتا ہے تو سوچ کی بھی ایک پاور ہوتی انم الامال بنیاد جو کہا گیا یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ ویسے ہی کام کرنے لگیں گے جیسی نیت جیسے کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد تھاٹس بیکم تھنگس یس جی ہاں وہ بھی سوچ کا ہی حصہ ہوتا ہے تو بہرحال عقل کی بات بھی ہم نے پہلے کی تھی اور اب سوچ کی بات مثبت سوچیں مثبت بولیں تھنک پازیٹیولی اسپیک پازیٹیولی ایکٹ پازیٹیولی ایون ریئیکٹ پازیٹیولی نہیں سے بات نہیں شروع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ نہیں کہتے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نہ کہتے تھے نا تو پھر وہ چیزیں نہ 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 ہونے لگتی ہیں اب اس میں وہم میں نہیں پڑ جانا کہ اچھا یہ کہہ دیا تھا تو پھر ایسا ہو گیا لیکن اس پہلو کو مد نظر ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اتنی آسانی سے آنے کا نہیں کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں عمومی طور پر لوگوں کے سوچنے کا انداز منفی ہے ہر ایک کی صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں ہر ایک کی صرف خرابیوں پہ نظر رکھتے ہیں ہر ایک کی صرف بری باتیں یاد رکھتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیے کہ کیا محبت اور نفرت اکٹھی رہ سکتی ہیں کسی دل میں نہیں رہتی نا لیکن بعض اوقات دونوں طرح کی فیلنگز آنے لگتی ہیں کسی کے بارے میں ہوتی ہے نا ایٹ ٹائمز آپ محبت کرتے ہیں ٹائمز آپ کو بری فیلنگ آنے لگتی پھر یاد رکھیے کہ جب یہ دونوں کٹھی ہو جائیں گی نا اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نفرت محبت کو نگل جائے گی عموماً نفرت غالب آ جاتی ہے پھر محبتیں چلی جاتی ہیں تو نفرت کو پیدا نہ ہونے دے لیکن اگر کسی کی رویے کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو بھی اسے نکالنے کی کوشش کریں اسے مائنس کریں کیونکہ اگر وہ آ گئی نا اور اس نے ذرا بھی جڑ پکڑی تو اس نے محبت کو کھا جانا ہے ایز اے ٹیچر ایز اے مدر خواتین جو ہیں وہ ایک ماں کا رول تو ادا کرتی ہیں نا آپ دیکھیں کہ ایک ماں دن میں ایوریج نو کتنی دفعہ کہتی ہے بچہ ہاتھ لگاتا نو وہ جانے لگتا نو وہ بیٹھنے لگتا نو نو ہر چیز پہ نو وہ کیا سیکھتا ہے نو خود ہم سب اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہم دن میں کتنی بار منفی جملے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مثلا میں یہ کورس کر ہی نہیں سکتی میں یہ پڑھ ہی نہیں سکتی مجھ میں کوئی چینج آ ہی نہیں رہی مجھ میں کوئی چینج آئے گی بھی نہیں میرا عمل نہیں بدلے گا میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی مجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے یہ فائدہ ہوگا بھی نہیں جو لوگ یہ سینٹینسز بولیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے جا کر کیا اللہ کی کتاب میں شک ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے بارے میں اتنے بے یقین ہیں اتنے بے اعتماد ہیں کہ آپ بدلیں گے نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے وہ آئے تو یہ سب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کانفیڈنٹ نہیں ہیں یا ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے وہ بھی ایک منفی جملہ ہے اعتماد تو ہمیں کرنا ہی اللہ پر ہے توفیق تو بہت دیتا ہے بھروسہ تو اس پر ہے یہ سب مایوسی کے جملے ہیں یہ منفی جملے نا شکری کے جملے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان شکر تم لزید انکم اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا مثلاً اگر آپ کو ایک میل کا فاصلہ طے کرنا ہے اور ابھی تک آپ صرف ایک قدم اٹھا سکیں اونلی ون اسٹیپ تو اس پر آپ مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے ایک سٹیپ اٹھا لیا ہے اور ایک ہزار میل کا سفر کرنے والا بھی ایک سٹیپ سے ہی سفر شروع کرتا ہے کوئی جلدی چل لیتے ہیں کوئی آہستہ چلتے ہیں لیکن چل تو رہے ہیں جو چلتا ہے وہ منزل پہ پہنچتا ہے وہ جو ٹارٹائز کی کہانی اس میں کیا سبق ہے اصل چیز ہے چلتے رہو ڈو ناٹ اسٹاپ یور جرنی کیونکہ جہاں آپ بیٹھ گئے جہاں آپ رک گئے جہاں آپ پلٹ گئے جہاں آپ واپس ہو گئے وہاں آپ نے اپنے آپ کو کاٹ دیا ختم کر دیا کل کر دیا 
پیچھے نہیں ہٹنا جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے میں کتنی خرابیاں آپ کو پتا کبیرا گناہوں میں سے ہے اس لیے جو کام ہمیں کرنے کا ہے اور جو سیرت کا اصل سبق نظر آ رہا ہے ہم سب کو وہ کیا ہے کہ بی پازیٹو ان ایچ اینڈ ایوری سچویشن ایٹ ایوری اسٹیپ ہر جگہ اور ہر چیز کے اندر خیر دیکھیں اگر ہمیں یہ شک ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے تو اس میں خیر کی بات کیا ہے کہ ہم امپروو کرنے کا سوچیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا کہ جب ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نہیں کر پا رہے تو ہماری ایفرٹ تیز ہونی چاہیے نہ کہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے کیا اگر صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے یا ہمیں ایمان کی طرف کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ تو ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ مجھ میں کمی ہے اور وہ احساس اس لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں وہ احساس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور پیچھے ہو جائیں جی وعلیکم السلام ابھی جو راست ایک آیا تھا اس میں باہر سے جن لوگوں نے اس موقع پر حصہ لیا تھا اس عمرے کے لیے گئے تھے اور جو بیت میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارجو پھر امید کی بات ہے انی لا ارجو اللہ يدخل النار انشاء الله احد شہد بدرا والحدیبیہ مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا میں نے کہا کہ اللہ تعالی یہ نہیں فرماتا ابھی حضرت حفصہ کی روایت ہے خاتون کا سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا اس سے ان کے علم کا اندازہ لگائے کسی بھی انسان کے سوال سے اس کی سمجھ اور اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے نا وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم میں سے ہر شخص اس میں وارد ہوگا وہ امن کم اللہ واردہ سورت مریم میں آتا ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی گزرنا تو سب کو ہے اس جہنم سے لیکن متقین بچ جائیں گے لہذا اہل الحدیبیہ کے لیے جنت کی بشارت ہے ایک طرح سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے فرمایا آج تم زمین والوں میں سے سب سے افضل ہو آج تم زمین والوں سے یعنی ساری زمین والوں سے افضل ہو کیا اس تعریف سے صحابہ کے اندر کوئی تکبر آ گیا یا یہ تعریف نہیں کرنی چاہیے یہ بھی کیا ہے اس کو کہتے ہیں پوزیٹو اسٹروکس ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرے اس کو شاباش بھی دینی چاہیے ویل ڈن ایکسلنٹ بہت اچھا کیا بہت خوب یہ کیوں کیا یہ کیوں کہا آپ نے اور ایسا کیوں کرتے تھے آپ کیا انسان کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہوتی جی ہاں ان کا تو حوصلہ بڑا ہوا ہی تھا ہم جیسوں کا بھی بڑے کہ ان کو کیوں افضل کہا جا رہا ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ پر ہو ٹاپ کرے لوگ بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ میں ہمیشہ ٹاپرز میں سے رہا کس چیز میں ٹاپر میں رہے آپ ٹاپرز تو یہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی حدیبیہ کے سفر میں جہاں اتنی پریشانیاں تھیں اور اتنی مشکلات ہو رہی تھیں اور اتنے سیٹ بیک ہو رہے تھے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معجزات بھی ظاہر ہوئے تھے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا یعنی پانی کا وہ جو ہوتا ہے بیگ جس سے آپ نے وضو کیا اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے 
آپ نے فرمایا کیا بات ہے انہوں نے کہا جو پانی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں بس اتنا ہی پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا چنانچہ ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا میں نے پوچھا آپ سب کتنی تعداد میں تھے جابر کہتے ہیں اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا ہم اس وقت پندرہ سو تھے صحیح بخاری کی روایت ہے تھری فائیو سیون سکس یعنی صحیح روایت ہے صحیح سٹوری ہے اور یہ آپ کا معجزہ تھا براب ناظر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہدیبیہ کے دن ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے اب یہ چودہ سو اور پندرہ سو دونوں روایتیں ملتی ہیں شاید ایک ایک کو گنا نہیں گیا تھا یا چودہ سو پہلے تھے اور میں بھی مکہ سے جب وہ خواتین آ گئی کچھ اور لوگ آ گئے تو پھر پندرہ سو ہو گئے یا نکلے چودہ سو اور راستے میں کچھ اور لوگ مل گئے تو اس لیے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے تاریخی روایات میں بعض اوقات ہر شخص کا اپنا ایک اندازہ بھی ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ ہدیبیہ ایک کنواں ہے ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا یہاں تک کہ اس میں کترا بھی باقی نہ رہا سارے اتنے سو لوگ ایک کنویں پر گزارا کریں تو مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کے پانی کی دعا کی اور پانی سے کلی کر کے کنویں میں ڈال دی ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ کنواں پانی سے بھر گیا پھر ہم نے خوب پانی پیا اور سیراب ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے یعنی سب کو پانی کافی ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے موجزات ہیں ان میں بھی ایک بہت مثبت پہلو ہے ان کے بھی اپنے بہت سے فوائد اور اس میں بہت سے نتائج ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ہر موقع پر اس طرح کے جو مسائل ان کو پیش آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے آپ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرتے تھے کبھی اس کے لیے دعا کرتے کبھی اس کے لیے کوشش کرتے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی تائید آتی ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے کہ جہاں بھی حالات تنگ ہو جب دعا کریں تو یقین ایسا ہو کہ بس اب یہ کام ہوا کہ ہوا جیسے کچھ لوگ نکل رہے تھے نا سلاط الاستسقاء کے لیے تو ایک شخص نے امبریلا لے لیا اس نے کہا کہ بارش جو ہونی ہے یعنی ایسا یقین ہو کہ اللہ سے مانگا ہے اور وہ ضرور دے گا پھر یہ کہ یہ بیت کس چیز پر ہوئی تھی موت پر بیت ہوئی تھی کہ مرنے کے لیے راضی ہے تو گویا ایک طرح سے جب ان کی نیت ہو گئی اس کے لیے تو ایک طرح سے وہ شہید ہی شمار ہوئے کہ نم علامال بنیات ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ سب شہید تھے لیکن انہیں بلایا اسی کے لیے گیا تھا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ اس میں ملتا ہے سلمہ بن الاقوا کا وہ کون تھے جو گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے اتنی زیادہ تیز رفتار تھے سوچتے ہیں کہ اگر آج ہوتے تو کوئی اور وہ جو مقابلے ہوتے ہیں نا وہ سالانہ اولمپک اولمپک میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا ان سے سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیہ کے مقام پر آئے ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے ہمارے پاس پچاس بکریاں تھیں وہ سیراب نہیں ہو رہی تھی رابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے دعا فرمائی اور اس میں اپنا لعب دہن ڈالا پھر کنویں میں جوش آ گیا ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا خود بھی سیراب ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر بیت کے لیے بلایا رابی کہتے نہیں سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بیت کی کیوں تیز چلتے تھے جلدی سے پہنچ گئے ہوں گے یہ جو کسی کام کے لیے جلدی پہنچنا اور جلدی کرنا یہ بھی بڑے اہم اخلاق کی بات ہے اس میں بھی بڑی ایک خاص حکمت ہے وہ حدیث میں آتا نا کہ لوگ مسلسل پیچھے ہوتے رہیں گے یعنی لیٹ ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ڈال دے گا یعنی وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے نیکی کے مواقع ان سے نکل جائیں گے تو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے سابقون میں سے بننے کی کوشش کریں نہ کہ پیچھے 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 کلاس میں گئے تو پیچھے ہی بیٹھ کے گزارا کر لیا اور کہا کہ یہ آگے کسی سے دوسروں کے لیے مخصوص ہیں اسی طرح کسی بھی نیکی کے کام میں کوئی بھی نماز پڑھی تو بہت تاخیر سے آخر وقت میں پڑھی یہ بھی ایک بہت ہی ناپسندیدہ عادتوں میں سے ہے تو سلمہ جو تھے جب اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دے انسان کو اگر چلنے کی صلاحیت ہے اگر ہاں کوئی بےچارا 
نہیں دوڑ پاتا نہیں چل پاتا تو وہ معذور میں شمار ہوگا مگر اس کا اجر اس کی نیت کے ساتھ ہے کہ وہ جانا تو تیز چاہتا لیکن چل نہیں پاتا تیز مگر یہاں پر جو جا سکتا وہ جائے وہ سب سے پہلے کہتے میں نے بیت کی پھر اور لوگوں نے بیت کی یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیت کر لی تو آپ نے فرمایا سلمہ بیت کرو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلا بیت کر چکا ہوں آپ نے فرمایا پھر دوبارہ کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی اس کے بعد پھر بیت کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی بیچ میں ایک بریک لی تھوڑی سی ایک طرح سے جب سب لوگوں نے بیت کر لی تو آپ نے فرمایا اے سلمہ کیا تم نے بیت نہیں کی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیت کی اور لوگوں کے درمیان بھی میں نے بیت کی آپ نے فرمایا پھر کر لو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیت کی پھر آپ نے مجھے فرمایا اے سلمہ وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا عامر کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے فرمایا تم بھی اس آدمی کی طرح ہو جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو پھر مشرقوں نے ہمیں صلاح کا پیغام بھیجا یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب جانے لگا اس سے پہلے آنا جانا بند تھا تو اب دونوں ایک دوسرے کی طرف آنے جانے لگے اور ہم نے سلو کر لی اس میں مزید کیا سبق آپ کو سمجھ میں آیا اچھے کام کی طرف بار بار بھی بلایا جائے تو بار بار بھی کر لینا چاہیے نہ نہیں کرنی چاہیے نہ نہیں کرنے نو نہیں کہنا چاہیے yes. موت پر بیت کر رہے ہیں اور آپ بلا رہے ہیں اور محبت سے بلا رہے ہیں اور بار بار بلا رہے ہیں ایک توجہ دینے کا ایک طریقہ ہے نا اور یہ صحابی جب صلاح ادیبیہ کو روایت کرتے ہیں تو اپنا پارٹ جو ہے وہ بیچ میں ڈالتے ہیں اس سے ہمیں ایک اور چیز نظر آ جاتی ایک اور رخ کیونکہ اس میں چودہ سو لوگوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس اور کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا جو سنانے سے تعلق رکھتا ہوگا یعنی اجتماعی کاموں میں بھی ہر ایک کا اپنا ایک انفرادی رول بھی ہوتا ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے یعنی مثلا آپ ایز اے کلاس ایز اے گروپ یہاں بیٹھے ہیں مگر آپ میں سے ہر ایک ایک انڈیویجل بھی ہے اور ہر ایک مختلف طرح سوچ بھی رہا ہے وہ الگ ایک خوبصورتی ہے لیکن مجھے اس واقعے میں جس چیز نے بہت زیادہ میری توجہ کھینچی کہ آپ جب بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر کر لو وہ پھر کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا پھر کر لو وہ پھر کر لیتے ہیں پھر تیسری بار پھر کر لو پھر کر لیتے ہیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اچھا پھر حاضر ہے کسی اور کو تو آپ نے یہ نہیں کہا ان کو کہہ کے ایک مثال قائم کی کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں تھا کہ آپ ایک میکنگ فن آف پیپل اینڈ وقت ضائع کر رہے تھے نہیں اس سے بھی کچھ سکھانا مقصود تھا دیکھیں زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک دفعہ کوئی ایک واقعہ میں سنا چکتا ہے اس شخص کو وہ واقعہ بڑا عزیز ہوتا ہے وہ پھر سنانے لگتا ہے ہم کہتے ہیں پلیز اسٹاپ اٹ ہم نے سنا ہوا ہے اس کو مجاملہ کہتے ہیں مجاملہ کیا ہیں اچھا پھر پھر اس طرح سننا دوسری بار بھی جیسے پہلی بار سن رہے ہیں اچھا ہم اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ آپ نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے اس لیے اب اسٹاپ اٹ آگے چلیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو وہی واقعہ قرآن مجید میں ایک واقعہ کئی بار نہیں آتا آتا ہے نا لیکن ہر بار کیا ہوتا ہے کانٹیکس فرق ہوتا ہے وجہ مختلف ہوتی ہے لہذا کوئی حرج نہیں ہوتا ہے بعض اوقات ریپیٹیشن میں بھی کسی کام کے ریپیٹ کرنے میں کسی کورس کے ریپیٹ کرنے میں کسی چیز کو بار بار پڑھنے میں کسی چیز کے بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں نا عمر میں وہ ایک کام بار بار کرنے کو کہتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کسی نے دوسری دفعہ کہہ دیا تو آپ مسکرا پڑے اور کہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے اب مثلاً آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم نے نماز پڑھ لی اچھا یہ بھی پھر وہی جملہ دوبارہ اپنا دہرائیے تم نے نماز نہیں پڑھی نا تم نماز نہیں پڑھی تم نے نماز پڑھ لی 
تو انہوں نے نماز پڑھ لی ہے نا بہرحال ایک ہی بات کو کہنے کے مختلف طریقے ہیں اب مثلا اگر آپ کی اما آپ کو دوسری دفعہ پوچھتی ہیں تم نے نماز پڑھ لی تو آپ کیا کرتے ہیں ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کتنی دفعہ پوچھیں گی تو یہ معاملہ کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جھگڑے بیڈ فیلنگز دلوں کا پٹنا کہاں سے شروع ہوتا ہے ایسی چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمیں دوسرے کی چھوٹی سی بات دل کو لگ جاتی ہے اور ہم وہیں موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پاس نہیں پھٹکتے بدگمانیاں لے کے لوٹتے اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا تھا نقصان کس کا ہوتا ہے وہ کہنے والے کو تو خبر ہی نہیں کیا کہا تھا اس نے اپنا ہی ہوتا ہے اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے بالکل خرابیاں وہیں کی وہیں رہتی کبھی آپ نے تفسیر میں یہ بات پڑھی کہ یہ سورہ اس موقع پر بھی نازل ہوئی اور پھر اس موقع پر بھی نازل ہوئی شان نزول کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز ریپیٹڈلی بھی نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں ایک سے زیادہ مرتبہ دہراتے تھے کچھ اور اس واقعے سے آپ نے سیکھا ہو بالکل یعنی ان کی سیکریفائز دیکھے اور آپ نے مائنڈ نہیں کیا اچھا تو تم نے میری چیز فلاں کو دے دی آگے اور ہم اس پہ ناراض ہو بیٹھتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دی تھی اور تم نے آگے دے تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر ہی نہیں تھی نا وہ ویلیو ہوتی تو تم اپنے پاس اس کو جان سے لگا کے رکھتے فوراً بلیم شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے کے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے جی دوست کی مثال اس لیے دی تھی کہ تم فلاں شخص کی طرح جس نے یہ دعا کی تھی کہ تم تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے اپنا اسلحہ کسی کو دینے کا مطلب کیا اپنی ڈھال کسی کو دینے کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنی ذات پر اپنی جان پر اپنے چچا کو ترجیح دی وہ ڈھال جو تمہارے کام آنی تھی تم نے جا کے اپنے چچا کو دے دی گویا تمہیں ان کی زندگی اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہوئی تم نے تو وہی کام کیا جو فلاں کسی نے کیا تھا جس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے وہ دوست دے جو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو یعنی گویا تمہارا اپنے چچا کے ساتھ خیر بھلائی کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا وہ مومن کی مثال کیا بتائی گئی ہے خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے یا وہ پسند تو بڑی دور کی بات ہے کچھ پسند ہی نہیں کرتے اور یہاں یہ اپنے سے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اپنے پر ترجیح دے رہے ہیں دوسرے کو دیکھیے جنگ کا موقع ہو اور آپ کے پاس ڈھال ہو اور وہ بھی اللہ کے رسول کی دیوی ہو دے دیں گے جا کے کسی کو اچھا بہت سی مٹیریل چیزوں کے ساتھ ہماری صرف سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوتی وہ جنگ کٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی اور جتنی زیادہ چیزیں جمع ہوتی اتنے ہمارے لیے ببال جان ہوتی یہ برتن فلاں نے دیا تھا یہ ڈھال فلاں نے دی تھی یہ پین فلاں نے دیا تھا یہ فلاں کا یہ فلاں کا اور ڈھیروں ڈھیر چیزیں کٹھی اور جب ہم مر جائیں گے تو ہماری چیزیں اٹھا کے وہ دراز خالی کریں گے یوں الٹ کے بن میں کیونکہ کسی اور کی تو ان کے ساتھ کوئی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی سیرت جو ہے وہ انڈیویژل لیول پہ آگے پہنچائی جائے گی تو وہ ہر صحابی کو انڈیویژلی بلا کے ان کو محبت کا احساس دلاتے ہیں یعنی خاص طور پر ان صحابہ کو آپ بہت توجہ دے رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اب دیکھیں کہ آپ کی اونٹنیاں چھڑانے چلے گئے تھے نا اکیلے ہی 
سلمہ بن اقوا وہ ہیں ان کے اندر ایک خوبی ہے اسی لیے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں سب لوگوں نے بیعت کی تھی سوائے جد ابن قیس کے منافق تھا اس نے نہیں بیعت کی تھی وہ چھپ گیا تھا ایک درخت کے پیچھے یہ وہی ہے نا جس نے غزوہ تبو کے موقع پہ کہا تھا کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت ویک ہوں میں نے سنا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا اس لیے بہتر ہے آپ مجھے ساتھ نہ لے کے جائیں تو وہی جو پیچھے رہتا ہے پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے تو پیچھے رہنے والوں میں شامل نہ ہو پھر اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ جب صلاح ہو گئی تو قریش نے مطالبہ کیا کہ ہمارے جو غلام بھاگ چکے ہیں اسلام لا کر ان کو واپس کیا جائے تو آپ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ سلو سے پہلے تھا آپ نے فرمایا یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں کیونکہ قریش کا الزام کیا تھا کہ یہ غلامی سے بھاگ کر گئے حالانکہ وہ اسلام لا کر گئے تھے ابو رافے سے روایت ہے کہ صلاح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی بس میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں اب کبھی بھی ان کفار کے پاس واپس نہیں جاؤں گا انہوں نے بھیجا بات کرنے کے لیے اور وہ وہیں مائل گھائل ہو گئے وہیں بیٹھ گئے میں نے نہیں واپس جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تو عہد کو توڑتا ہوں اور نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں البتہ تم واپس چلے جاؤ اگر تمہارے دل میں وہ چیز قائم رہے جو اب ہے تو پھر واپس آ جانا لیکن ابھی تم ایک مشن پر ہو ابو رافے کہتے ہیں کہ میں واپس گیا دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کر لیا یہ بھی ایک خوبصورت مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی تربیت کرتے تھے کہ نہیں اس وقت تم جس کام پہ آئے پہلے وہ کرو پھر واپس جاؤ پھر آنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فنیت المرار پر چڑھے گا اس کے گناہ اسی طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف کر دیے گئے تھے جابر نے کہا تو سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے یعنی قبیلہ خزرج کے اس کے بعد آگے پیچھے سب لوگ چڑھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا گیا سوائے اس شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے اشارہ کس کی طرف ہوگا جی جد بن کیس کی طرف ہم اس شخص کے پاس گئے ہم نے اس سے کہا چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں وہ بولا اللہ کی قسم میں اپنی گم شدہ چیز پا جاؤں یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ تمہارے ساتھ میرے لیے مغفرت چاہیں کہا وہ شخص اپنی گم شدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا تو بعض اوقات انسان کوئی چیز ڈھونڈتے کسی خاص چیز کی تلاش میں دین کے کسی اہم کام سے پیچھے رہ جاتا ہے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں چھوٹی چھوٹی لالچ اور مال کی محبت میں اصل کو نہ کھو بیٹھے بہت بڑا خسارہ ہوگا اور یہ جو آیا تھا نا کہ نہ فتح نہ فتح مبینہ تو یہ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے یہ آیت مجھے دی ہے لیخ فر اللہ تقدم من کا و مات اخر وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہمارے لیے کیا ہے آپ پر تو اللہ اتنا راضی ہے ہمارے لیے کیا ہے ہم بھی تو اکثر یہ کہتے نا وہ تو اللہ کے رسول تھے ہم تو بےچارے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ سب سے بڑی کامیابی تھی اللہ کے نزدیک کیا جنت میں داخلے کا وعدہ اور گناہوں کے کفارے کا کس بنا پر اس بات کی بنا پر آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں آپ نے عقیدے کی اصلاح کی تھی جب ہدابیہ میں بارش کے بعد جو رات میں بارش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے مومن کون جنہوں نے کہا کہ اللہ نے برسائی بارش اور کافر کون جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی تو یہ جو سٹارز وغیرہ کے پیچھے پڑتے ہیں نا لوگ میرا ستارہ یہ اور اس کا وہ ہے اور اس ستارے کی وجہ سے اس کے اوپر نحوست آ گئی اور وہ ستارہ اس جگہ پہ داخل ہو گئے 
ان چیزوں سے بھی قطن پرہیز کرنا چاہیے اور بہت اہم لیسن جو اوور آل سارے واقع سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہنا ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہنا بڑے سے بڑے صدمے بڑے سے بڑے نقصان اور بڑے سے بڑے غم کے موقع پر بھی سینسز کو برقرار رکھنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ صلاح حدیبیہ کے دنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو آپ نے پوچھا ہمارا پہرا کون دے گا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں چنانچہ سب لوگ سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا تم ویسا ہی کرو جیسا کرتے تھے بس ہم نے ایسا ہی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کیا کرے کیا مطلب تھا ویسا ہی کرو جیسا تم پہلے کرتے تھے یعنی ابھی نماز پڑھ لو کیونکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کی نماز چلی جائے فجر کی یا کوئی بھی تو اس کو پہلی فرصت میں پوری نماز پڑھ لینی چاہیے ویسا ہی کرو جیسے پہلے کرتے تھے جیسے عام دنوں میں کرتے سفارت کے بارے میں چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سفیر کیسا اگرچہ آپ کا براہ راست اس سے تعلق نہیں لیکن معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسلام کا نظام سفارت کس قسم کا ہے ہمارے ملک میں جب کسی کو سفیر مقرر کیا جاتا ہے کیا دیکھا جاتا ہے کس بنا پر عہدے ملتے ہیں کس بنا پر پوسٹنگ ہوتی جس کی جتنی بڑی سفارش اس کے لیے اتنا بڑا موقع بہرحال ایک کتاب ہے سفرا الرسول کتاب عربی میں ہے لیکن چند باتیں اس میں سے آپ کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفرا تھے ان کی کچھ صفات ہوتی تھی نمبر ایک بولنے کا فن جانتے تھے فساحت و بلاغت کہ بولنا آتا ہو جب آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بات تو کرنی آنی چاہیے فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا میری زبان نہیں چلتی میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجیے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا دوسرا کرے اور انہوں نے خود ودرا کیا اور کہا ہوا افسا منی لسان وہ مجھ سے زیادہ فصیح السان ہے پھر یہ کہ اچھے اخلاق کیونکہ گھٹا ہوا بد مزاج انسان اچھے بھلے معاملے کو بھی بگاڑ دیتا ہے جو کام ہونا ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا سب سے پہلے سفیر حضرت جعفر تھے جنہوں نے نجاشی کے دربار میں اپنا موقف بیان کیا تھا اور بہت عمدہ طریقے سے کیا تھا اور سچائی سے کام لیا تھا پھر بہادری کہ انسان کے اندر اتنے گٹس ہوں کہ جو بات کہنا چاہے سچ کی یا حق کی اس کو آسن طریقے سے کہہ بھی پائے دب کے نہ بیٹھ جائے پھر حکمت کہ کون سی بات کہاں کہنی چاہیے مزاج میں تحمل ہو ریئیکٹو نہ ہو انسان ظاہری وقار بھی ہو خوش روح ہو خوش اسم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری طرف کوئی پیغام رساں بھیجو تو خوش روح اور خوش اسم آدمی کا انتخاب کیا کرو آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ایک صحیح بات درست بات کو ایسا شخص لے کے آتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں کرنا مجھے یہ کام تو بہت اہم سبق ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کے لیے کوئی پیغام دے کے بھیجیں تو نمبر ایک وہ سمجھتا ہو پیغام وہ بات بدل نہ دے سچا ہو صاحب حکمت ہو ٹھا کر کے نہ جا بات مارے کہ وہ آپ کا بھی امیج خراب کر دے یہ بہت اہم ہے خوش لباس بھی ہو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب خوارج کے فتنے کا آغاز ہوا خوارج کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے تو میں حضرت علی کے پاس آیا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس جانی خوارج کو سمجھاؤ جا کر تو میں نے یمن کے بہترین جبوں میں سے سب سے اچھا جبا پہنا ابو زمیل کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھے ابن عباس کہتے کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے اے ابن عباس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ کیا جبہ ہے وہ کہنے لگے میرے اوپر کیا عیب لگاتے ہو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبوں میں سے بہترین جبہ پہنے ہوئے دیکھا ہے 
یعنی انہیں سب سے پہلے خوارج کو اعتراض ہوا ان کے لباس پر تو نے کہا کہ تم مجھے اس بات پہ روک رہے ہو یہ اس بات پہ تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ روز نہیں پہنا مگر ایک موقع پر پہنا تو موقع محل کی مناسبت سے اچھے لباس کا انتخاب بھی ضروری ہے کہ آپ کس مجلس میں جا رہے ہیں کس محفل میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ اسلام کے امبیسڈر بن کے جا رہے ہیں کبھی گئے آپ کہیں کہیں ابھی تو ہم اسلام پڑھ رہے ہیں پھر وقت آئے گا تو کبھی کوئی تبلیغ کرنے جائیں گے سفیر صرف وہی نہیں ہوتا جو امبیسڈر کسی ملک کا کسی جگہ پر جاتا ہے آپ مثلا اپنے بچے کو ایک پیغام دے کے کسی نیبر کے گھر بھیج رہے ہیں یہ بھی سفارت کاری ہے یہ بھی پیغام لے کے جانا ہے اس کو بھی آداب سکھائیں کہ آپ پہلے جائیں دروازہ زور سے نہیں نوک کرنا آہستہ کرنا سلام کرنا آرام سے بات کرنا اونچی آواز سے نہیں بولنا یہ ادب آداب ہیں کسی کے پاس بھی پیغام لے جانے والے کے لیے اسی طرح مثلا آپ کو مثلا کسی کالج میں بلایا جاتا ہے کہ آئیے ہمارے بچوں کو کوئی اسپیچ دیں یا کوئی ان کو کچھ کر کے دکھائیں تو کیسے جائیں گے آپ وہ کچھ بھی پہنا ہو کسی بھی حال میں چل پڑے نہیں آسن طریقے سے ہس حال تو حالات کی مناسبت سے اگر لباس میں تبدیلی کی جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں یہ چیز آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے پھر خوبصورت انداز تبلیغ ہو امر بن مامون کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد معاذ بن جبل ہمارے ہاں یمن میں تشریف لائے سہری کا وقت تھا وہ بلند اور باروب آواز کے ساتھ تکبیر کہتے جا رہے تھے میرے دل میں ان کی محبت رچ بس گئی صرف ان کے تکبیر پڑھنے کے انداز سے کیونکہ آواز بھی متاثر کرتی انسان کو چنانچہ میں ان سے اس وقت تک جدا نہ ہوا جب تک شام میں ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر مٹی نہ ڈال دی گئی اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں وہ کہتے ہیں پہلی نظر میں محبت ہونا اب ہماری تو پہلی نظر کی محبتیں ہوتی ہیں بس وہ پہلی نظر میں ہوئی پھر ہوئی اور اس کے بعد تو کون میں کون اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے محبت ان سے ہوئی تھی لیکن ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے رہے تھے اور امر ابن محمون کہتے ہیں کہ میں مرنے تک ان کے ساتھ رہا ساتھ رہے سے مراد ہی نہیں کہ ہر جگہ ساتھ ہی گیا یعنی ان کے مددگاروں میں شامل رہا آغاز کس سے ہوا تھا خلاصہ یہ کہ دین کا پیغام کس طرح پہنچائیں خوبصورت سے خوبصورت آواز میں خوبصورت سے خوبصورت انداز میں بیسیکلی آواز سے مراد یا انداز ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ڈھیلی ڈھالی تکبیریں آپ پڑھ رہے ہیں کس کے دل پہ روک پڑے گا یہی امر ابن محمون کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور کہا اے بنو عود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں تم جان لو کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہے پھر جنت ہے یا جہنم ہے وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے پرماننٹ ریزیڈنس ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہ ہمیشگی ہے جس میں موت نہ آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں یہ ان کا پہلا خطبہ تھا الفاظ کا انتخاب کتنا خوبصورت تھا بات وہی تھی لیکن بھدے انداز میں نہیں کہی خوبصورت انداز میں کہی بات لوگوں کے دل میں اتر گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بر وقت تعلیم دینی چاہیے جب لوہا گرم ہو تو اس کو موڑنا چاہیے بچہ سننے کا ابھی اس کا موڈ ہی نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں نصیحت کیے جا رہے ہیں تو وہ درست نہیں جزید بن شہبان سے روایت ہے کہ ابن مرب انصاری ہمارے پاس آئے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے جس کو امر بن عبداللہ امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے ابن مربے نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا قاصد ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آپ انہی مقامات پر وقوف کرو بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو یعنی یہ پورا علاقہ وقوف کا ہے یا جہاں بھی ہو وقوف کر لو ضروری نہیں کہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاؤ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پیغام جیسا دیا جائے ویسا امانت کے ساتھ ادا کیا جائے حکمت کا تقاضا یہ نہیں کہ آدھی بات بتائیں اور آدھی بتائیں بغیر یا معنی بدل دیا جائے اس کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسائب پر صبر کرنے والا ہو انسان کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفرا کو قتل بھی کیا گیا بعض پہ مشکلات بھی آئیں مثلا آپ کے ایک قاصد ہیں ابو امامہ 
کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے میری قوم باہلا کی طرف بھیجا میں ان کے پاس پہنچا تو بھوکا تھا اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے وہ میری طرف متوجہ ہوئے میری عزت کی انہوں نے خوش آمدید کہا اور کہا کہ میں خبر موصول ہوئی کہ تم اس آدمی کی طرف مائل ہو گئے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے کہا نہیں میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اب آپ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اسلام پیش کروں انہوں نے کہا آؤ کھانا کھاؤ میں نے کہا افسوس تم پر میں تو تمہیں اس قسم کی چیزوں سے منع کرنے آیا ہوں کہ کہتے ہیں کہ وہ خون وغیرہ کھا رہے تھے اس وقت یعنی حرام چیز کھا رہے تھے کچھ تو میں کہا کہ میں یہ شریک نہیں ہو سکتا میں رسول اللہ کا قاصد ہوں میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ میں انہیں دعوت اسلام دیتا رہا اور وہ مجھے جھٹلاتے اور جھڑکتے رہے میں نے انہیں کہا افسوس تم پر میں سخت پیاسا ہوں پانی تو پلاؤ اور میری پگڑی مجھے واپس کر دو انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے یوں ہی چھوڑے رکھیں گے حتیٰ کہ تو پیاسا مر جائے گا میں سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں وہاں سے چل دیا میں اس وقت بری طرح تھک ہار چکا تھا دم گھٹ رہا تھا میں نے اپنا سر پگڑی میں دے دیا اور گرمی کی شدت میں تپتی ہوئی زمین پر سو گیا خواب میں میرے پاس دودھ لایا گیا اتنا لذیذ کے لوگوں نے اس جیسا لذت والا دودھ نہیں دیکھا ہوگا مجھے اس کو پینے کا موقع دیا گیا میں نے پیا اور سیراب ہو گیا میرا پیٹ بڑا ہو گیا لوگوں نے میری قوم سے کہا تمہارے پاس ایک اعلی اور اشرف آدمی آیا تھا لیکن تم نے اس کی عزت نہ کی دھتکار دیا جاؤ اور اس کی چاہت کے مطابق کھانا کھلاؤ اور مشروب پلاؤ وہ میرے پاس کھانا لائے لیکن میں نے کہا مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں اللہ نے مجھے کھلایا ہے اور پلایا ہے میرا وجود دیکھ لو پھر میں نے ان کو اپنا سیراب پیٹ دکھایا جب انہوں نے یہ موجانہ صورت حال دیکھی تو وہ مجھ پر اور جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا تھا اس پر ایمان لے آئے سب کے سب مسلمان ہو گئے اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب قوم نے ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا تو وہ وہاں سے چلے آئے اور راستے میں سخت تکلیف کے عالم میں لیٹ گئے اور دعا اللہ سے کی توکل اور بھروسہ اللہ پہ کیا اللہ نے ان کی ضرورت پوری کی اور جب ان کے حال بدلا تو قوم کا بھی حال بدلا تو بعض اوقات لوگوں کو براہ راست بات سمجھ نہیں آتی لیکن کسی اور چیز سے وہ متاثر ہو جاتے تو اس وقت کا بھی انتظار کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ معاملہ فہمی ضروری ہے حالات کا جائزہ بھی لینا چاہیے سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کیا کہا تھا میرا خط ڈال دینا اور پھر دیکھنا سمہ تولا انہم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونا اور دیکھنا کہ مادا ارجون کیا کہتے ہیں کیا ریئیکشن ہوتا ہے ان کا تو بہرحال بنیادی طور پر یہ چند چیزیں کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا ملوک اور عمرہ کی طرف خطوط بھیجنا یہ خطوط کون لے کر گئے تھے آپ کے قاصد کس طرح لے کر گئے کیا کیا خط میں لکھا ہوا تھا کیونکہ صلاح ادابیہ کے بعد کا وقت اسلام کی تبلیغ کا وقت ہے تو اس سے آپ کو تبلیغ کے آداب بھی پتہ چلیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انت نستخر کا ولا تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ